0: en 5, 4, 3, 2, 1 Zumba, oye, dime la familia que es la que hay Ya ustedes saben quién le está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y ustedes están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ok Como ustedes saben, esto es un podcast que mera No hay que saber de qué se va a tratar el tema de hoy Lo importante es que al final del día Ustedes se lleven algo, yo me lleve algo nuestro invitado se lleve algo de valor y la pasemos, cabrón. Antes de todo, les recuerdo siempre los códigos. Óyeme, suscríbanse en este canal de YouTube. Ángel Vega Rivera, le dan a la campanita, ustedes se ponen contentos, yo también. Recuerden que no solamente tenemos los podcasts en el canal de YouTube, tenemos música, tenemos contenido fitness, así que explórenlo bien chévere por ahí. Segundo, recuerden seguir la red social del podcast importante Vamos a darle podcast, la pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Me pueden seguir también en mi red social personal, que es el tercer código Ángel Vega MFT, Específicamente en Instagram, ahí es mera donde estoy mandando fuego y el bono, que siempre lo doy, ¿verdad? Porque a veces se me olvida, etc. Pues yo hago música, así que si de momento ustedes quieren ir, este. De Vichy Aute, como digo yo, para su trabajo, para donde sea que sea, entrenar lo que sea. Vayan a Spotify y escriben av este la A con acento. Y ahí van a encontrar los tres temitas, días grises, musa y pasajes. Y van a pasar mera de Vichy Aute. So, ok, sin más preámbulos, vamos a presentarle aquí el invitado de hoy. Esto para mí es un gran honor porque esta entrevista este, la llevamos cuadrando hace mucho tiempo. De verdad estoy sumamente agradecido porque este, me diste el touch. Me dijiste, mera, bro, sé que no habíamos comunicado. Este, obviamente las agendas están medio apretadas, o sea, estamos oceando, estamos dándole duro. Pero ya llegó el momento, así que cuando la ponemos fecha? Y le dije, mira, pues vamos a hacer lo posible ya. Y aquí estamos. So, déjame ver cómo pongo esto. Obviamente soy amante de la música eh, y lo que esta persona hace me parece bien innovador, diferente... Y dentro de todo, me gustaría aprender más sobre ello porque estoy bien, bien off. Y sé que muchos de ustedes también puede ser que no conozcan este de. de este. de esta rama. Pero nada, vamos a darle aquí la bienvenida a Black Rhythm. Un ablausido, un un bro.
1: Eh, más que agradecido por por la invitación y, y por el espacio, se nos dio, se nos dio, y qué bueno que estamos aquí. Gracias gracias por eso. saludito a, a, todo, a, todo, a, toda, a toda la corilla que, que, que te sigue.
0: De, vamos a darle los bici outes como digo yo. Que allá ya, ya tú estás aquí, so ya tú automáticamente te conviertes en un vichy-outes, por sí. si acaso, para pa explicar y para los que no sepan. Ese término, ¿verdad? Para mí eso es como decir el caballo, ¿me entiende? Como que la bestia... Este, ¿me entiende Si tú eres una persona que de momento trabaja, es deportista, este, hace mil cosas a la vez, era usted. Usted, un bici o usted. Y ahí está, ahí está. la pauta. Así que ya lo saben. Ah, pues. So, mano, ok. Cuando yo conocí eh, gracias a las redes sociales, mano, que las redes sociales, una herramienta poderosa. Yes. Gracias a las redes sociales fue que nos conocimos. Estuvimos hablando un poquito. Me acuerdo que tú me llamaste y todo. Tú me dijiste como que, mira, aquí está mi número, es más, yo creo que tú me llamaste hasta por Instagram, <risa> literalmente. Y ahí nos pusimos on touch, so, este, iba a ir rápido directo al beatbox, pero algo curioso que me parece que ustedes no saben, o algunos sabrán, pero la mayoría no, es que tú, este, eras un atleta.
1: Eso es así. So, so. Correcto, digo todavía. Todavía, <ríe> exacto, todavía. Yo no, digo, estamos yo, retomando, pero sí, sí, se entiende.
0: No, y yo digo que nosotros somos este. como que atletas de la vida, ¿me entiendes? Personas que son. Que, que han sido deportistas, de alguna manera u otra, todo lo que aprendieron en ese campo lo transfieren a la vida cotidiana. ¿Me entiendes?
1: Y lecciones importantes y que se aprendieron en el deporte, estoy de acuerdo.
0: Correcto. So, este. Cuéntame un poquito de que tú eras eh, baloncelista principalmente. Ese fue tu deporte fuerte.
1: Eh, sí, eh, uno de ellos, pues mira, te cuento. Yo, eh, mi carrera deportiva comienza eh, como a mis cinco años más o menos, porque yo fui diagnosticado con asma, con asma severa en, en aquel momento de mi vida. Y entonces cuando mi papá y eso, pues me lleva al doctor, eh, el doctor recomienda que yo practique algún deporte en donde se trabaje pues, la resistencia cardiovascular respiratoria y la natación, pues francamente es de los mejores deportes para eso, si no el mejor. Eh, y entonces pues comienzo a practicar la natación, eh, o sea, comienzo a practicar el deporte, primero la natación, no con una intención de, de convertirme en un atleta de alto rendimiento ni nada de eso inicialmente, sino por un tema de salud principalmente mm. eh, yo cuento esa hora y nadie me cree porque como ahora vivo de mis pulmones pues, pues es como es como interesante creo que era
0: verdad sí. <ríe> ni, ni lo había ni lo había analizado Sí, eso es como, ¿vas hacer? Pues sí, así, así comenzó
1: la cosa. Y yo te yo usaba pompas y toda la cuestión, o sea que no vamos a, Eso, no. eso no, no está pasando hace mucho tiempo. Duro. Eh, y damos gracias por eso. Entonces eh, comienzo a nadar. Eh, mis primeros pasos en la natación fueron en, en, en Caguas. Yo soy mitad sanjuanero y mitad cagüeño. Así que en aquel momento de mi vida vivía en Caguas y pues, por ahí comienzo a practicar. Y um, un poco después comienzo a practicar el soccer. Eh, y un poco más adelante, eh, ya como en mi, a mis 12 años más o menos, comienzo a, a asistir a campamentos de baloncesto. Tuve un periodo como de 2004 al 2009, 5 años, que estuve participando en estos campamentos. Y ahí es que entonces me voy formando como baloncelista ¿verdad? propiamente. Después tuve otras experiencias que me siguieron ¿verdad? apoyando en ese en ese crecimiento. Así que en términos, términos competitivos, eh, estamos hablando de que practiqué la natación, eh, el baloncesto, el soccer, eh, Practiqué un poquito de béisbol, pero bien poquito, como, como un mes. No me encantó, así que eso no, no me duró mucho. Y ya en escuela superior eh, tuve la oportunidad de practicar el atletismo también. Eh, y brevemente en la universidad entrené un poco también eh, para eso. Eh, a nivel ya de... No tanto de competencia, pero sí de entrenamiento. Eh, mi abuelito eh, y uno de mis primos hermanos mayores, saluditos a ambos, eh, son boxeadores o fueron boxeadores en un momento dado. Duro. Así que en mi casa habían peras, habían sacos, habían cuicas. Okay. Y yo empecé a, 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 in, a entrenar un poco como entrenan los boxeadores. Aprendí a guantear y, a, y, a, y a esos elementos. Mi primo me enseñó a brincar cuicas. ¿verdad? Y cuando yo brinca al cuica, pues... Mi accesorio favorito es la cuica. Ya está. Así que todos estos trucos, ¿verdad? que uno o sea, t -t -t toda la gestión que se hace cuando, cuando estás brincando cuica con una pierna, con otra pierna, para el frente, para atrás, todos esos trucos, pues yo los aprendí. Y entonces, que no fue hasta años después que aprendí, que solo los bonzoistas no lo hacen. Eso, sí, sí, sí. eso viene más de ese, de ese mundo, pero que fue ventajoso para mí mm -hmm. en este otro deporte. verdad eh, Así que mi, mi, mis papás son educadores, mi papá es educador físico retirado, eh, y yo cuando llegué a la universidad eh, estudié psicología y también estudié educación física, así que eso está por ahí en la familia de alguna manera. Eh, mi intención principal era estudiar psicología del deporte. Por eso fue que hice un bachillerato en psicología con una segunda concentración en educación física para hacer una maestría en psicología deportiva. Eso no ocurrió porque en el proceso de estar en la universidad, hacer mi bachillerato, descubro
0: eh, el arte del beatbox. Ok. So, la música dentro de high school, desde de de, de elemental a high school no existía eh, sí hubo algunos destellos yo le llamo destellos de habilidades de talento
1: artístico que no fue desarrollado porque tenía otras prioridades ¿verdad? principalmente ser un atleta profesional fíjate ahorita mencioné que inicialmente mi, 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 mi camino deportivo no empezó por esa razón cuando comienzo a jugar baloncesto. sexto quinto, sexto, séptimo grado, pues ya me empiezo a plantear el deporte, específicamente el básquet, más serio, ¿verdad? Como que, mira, me gustaría llevar este nivel profesional. Así que empiezo a tomar decisiones en mi vida en pro a eso. Cuando digo decisiones, hablo de, ah, si quiero, ser un, si quiero jugar básquet como Kobe o quiero jugar al básquet como LeBron James, pero pues entonces no puedo tomar refresco, no puedo consumir alcohol, tengo que acostarme temprano, tengo que entrenar todos los días, tengo que hacer ejercicio, tengo que, hacer un montón, tengo que estudiar, uh -huh. porque tengo que tener buenas notas, porque si no tengo buenas notas, no, no me va a becar en un colegio brutal, o no voy a poder ir a la universidad. O sea, todo ese maquineo empieza en mi cabeza. Ok, Y empezamos a movernos en esa dirección. Entonces, en esos años... Eh, cuando yo estuve en octavo grado, tuve una maestra, Missy Valenzuela. Saludito a Missy Valenzuela. Sure. Si en algún momento yo te buscas Que ella decía que yo hablaba cantadito. Me lo dijo un día en clase. ¿Tú como que hablas cantadito? ¿Qué pasaría si haces un rap del tema de la unidad que estamos manejando en la clase de español en este momento en ese momento estábamos hablando de las preposiciones estábamos hablando de las preposiciones que para aquellos que no se acuerdan de, las, de cuáles son, son como que ah, ante, bajo, cabe, contra, esa vuelta y la maestra me dijo mira, quiero que hagas un proyecto, quiero que hagas una canción y que la compartas con, con tus compañeros aquí en el día de la fiestecita de navidad me acuerdo y okay. yo acepté el reto y recluté a estos primos hermanos que te mencioné, que además de ser deportistas, rapeaban, improvisaban en mi casa. ¿Ves? Así que nosotros, porque vivíamos juntos, sabíamos cerca. Así que yo hacía beatbox, y ahí vamos a definir lo que es eso, eh, sin saber qué era, beatbox. qué era beatbox. ¿Ves? Yo compartía con ellos de esa forma. Ok. Así que en octavo grado tuve mi, primer, mi primera presentación, mi primer performance, viene, viene, viene siendo ese, y escribimos, escribimos la canción, el rap de las preposiciones, bien chévere, tuve un compañero de clase que en un momento de inspiración me hizo una pista, me la entregó, en un CD, lo practiqué y llegué al salón, o sea... Okay. O sea, con la letra de memoria y con un radio pusimos el CD y vamos a darle. Y todos mis compañeros, fue como una sorpresa porque yo no ¿verdad? yo no tenía esa reputación necesariamente en la escuela. Yo era el, el deportista de la clase que, que, que sacaba buenas notas, ¿ves? Eso era más por lo que yo me conocía en todo ese espacio y yo no necesariamente tampoco me veía o yo no me asumía como artista en ese momento de mi vida uh -huh. chévere pasan los años dos o tres años y pasan dos sucesos importantes en high school todo esto es antes de yo conocer el beatbox como, como disciplina artística eh, siendo prepa la universidad eh, yo tenía un maestro de educación física eh, saluditos a a Mr. López eh, que es músico también bajista eh, y el maestro de música del colegio eh, pues también hacía beatbox era, era era baterista, percusionista y pues también hacía beatboxing. Y, y en, en uno de los pasillos de la escuela, yo pasé y ellos estaban haciendo beatbox Estaban llameando los dos haciendo beatboxing.
0: Y yo. Eh, tiempo, estos son los maestros. Los maestros. Papi, si eso pasaba en mi escuela, decían: Esto, eso es un loquillo. No, loquillo. Algo pasó, wey? o sí. se emborracharon antes de la clase, porque. Cuando yo estaba en octavo grado, yo tenía un pana, bueno, tengo un pana todavía porque somos pana, saludos, shout out Gian, Giancarlo. Este, él se pasaba haciendo beatbox y como que y bailando. O sea, como que, qué sé yo, tecno y jodienda. Y, pero eso era como que me entiende eso. Si sí, no, 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 no,
1: no necesariamente se veía con el mismo respeto. Como un arte. O sea, como, como genuinamente, arte, ¿verdad? Que, ¿Verdad? No, no tiene ese mismo nivel de prestigio, etcétera. Eso, eso, eso es un tema, ciertamente. Pues estos, estos, caballeros estaban haciendo esto, yo pasé por el pasillo donde ellos estaban ejecutando, porque el baño estaba cerca, o sea, realmente yo iba al el baño. Y, pero los escuché y me paré y me senté y empecé a hacer beatbox con ellos. Okay. Sin tener una noción de, de, de lo que estoy haciendo simplemente me gusta y esto es lo que siento compartir, ¿verdad? La, la musa estaba corriendo, la inspiración estaba corriendo y me senté a compartir. Y eso es algo importante porque incluso en entrevistas post eh, an anteriores a esta, en un momento dado ese maestro me llamó y me dijo, mira, no estás incluyendo esto. La historia, esta, la verdadera historia. O sea, esto pasó, sí, sí, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. así, que, así que es importante mencionarle, saluditos ahí a Mr. López. Eh, entonces, o sea, eso, eso fue como en décimo grado. Yo estando en décimo grado. En cuarto año, un día me levanto y digo, yo quiero escribir una canción. Y me gustaba el rap, toda esa cuestión, todavía. Entonces, dije, pues nada, pues vamos a escribir. Y entonces estuve una semana escribiendo un tema autobiográfico que después se llamó Mis Orígenes, le puse Mis Orígenes y eso yo lo rapié en mi clase de español avanzado en la escuela. Y esta vez fue... ...sin instrumental... O sácala. Sea, o sea, ...yo me paré en el salón... ...y le dije a mí si sí, escribí esto... ...y quiero compartirlo con mis compañeros... ...¿usted me lo permite? ...sí... ...dale... ...y me paré allí... ...y ahí tú sin miedo... ¿me ...entiendes... ...dale... ...sí porque si lo hice en octavo grado... con no es ...¿me entiendes? Entonces y, ...entonces... ...y entonces... ...eso fue otra... ...otro momento... ...en donde... ...se está quedando el descubierto... ...de que este muchacho... Eh, que es apasionado del deporte, pues tiene talentos artísticos también por ahí. Eh, pero no, no lo seguí desarrollando en ese momento de mi vida porque mi prioridad era, era otra. ¿El deporte? El deporte, llegar a la NBA y todas estas cosas. Estaba en, esa, estaba en ese flow. Ya cuando llego a la universidad, a piedras que es donde estudié me gradué... Eh, Nunca te vi
0: allí. Ah, bueno, es que ya sé la razón, picheo. <risa> eh, <risa> la tocamos ahorita. Y... Pero... ¿Y qué sucede? Que, me acuerdo, en mi
1: segundo semestre de prueba me topo con un video de un beatboxer por YouTube. Yo estaba estudiando por una clase y yo soy de la gente que pues, pone el YouTube ahí a correr la música mientras estudio. Eso me, me, yo creo que mucha gente
0: contemporánea hacemos eso. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Y, con, y con letra, con letra. ¿Lo puedes hacer con letra? O sea, con música que tenga letra. Sí, sí, como que... Yo sé, si una música que, que... Una canción que sé, me sé se me hace complicado.
1: Ya. Si me Porque a cantar, empiezo a así. cantar es como que va a ir para ya. el carajo
0: estudiar. Tiene que ser como que más low y ¿me entiende Como que instrumental. Ya.
1: Si sí, no, yo, algo yo me voy a fuego con eso. O sea, ya, yo, yo... Si es música... Eh, no necesariamente no tiene que ser música tranquila. ¿Verdad? Puede ser ahí un techno mm, yeah, yeah. okay, 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 okay. Y yo leyendo, sí, no sé, como que son cosas que, habilidades que desarrollen. Exacto, exacto. Y entonces, eh, en ese proceso, vi, salió como que en el feed de YouTube un Beatboxer, un Beatboxer de Australia, un Beatboxer de Major Turner, que después me entero que es un Beatboxer bien importante, porque es el primer campeón mundial de la historia del Beatbox y demás. Y un tipo que que estaba haciendo un show en, el, en un, un venue, un, un lugar en, en Australia que se llama el Sydney Opera House, que es como el Choli de Australia. Eh, tiempo. El Sydney Opera House es... la es La correcto. cuestión ese mismo, esta que... Ese mismo. Ese mismo. ¿Qué? Pero, ¿qué pasa? Te explico el contexto. Él estaba allí porque se estaba llevando a cabo la final de Australian Idol en ese momento, eh, por eso, fue, eso fue en el 2005 que él estaba haciendo eso y a él lo llamaron porque él fue y audicionó ¿verdad? no lo escogieron para la competencia per se pero lo invitaron a hacer el opening act de la final ok y ese día está explotado allí y él fue para allá y presentó y pues le metió que buscar ese video. le metió súper cañón o sea, o sea genial miles de personas allí con las manos ahí activas eso estuvo en chévere y yo quedé mal con
0: ese video y dije
1: wow o sea, este tipo... No podía creer lo que estaba haciendo. Los sonidos, los efectos, el show, la música, todo. Y dije, dije ah, che, qué duro. Entonces, busqué... Ese video lo vi como si... Un video corto dos minutos. ¿Y Ahora, esto, esto fue estando en universidad? Yo estaba, yo estaba en la universidad en ese momento. En, en el, al momento de ver el video, yo estaba en mi casa estudiando por un examen. Ok. Allí en la sala y... Prendo la compu y me encuentro con eso. Y, dios, tuve que parar de estudiar y prestarle
0: atención. So, y, so, este fue básicamente el momento que tú dijiste, coño, yo creo, creo que... Este es el momento donde todo cambia, porque ese video generó una intriga,
1: una curiosidad, que años después, verdad mirándolo en, en, en retrospectiva y mirándolo en el macro, es que ya yo venía haciendo eso de alguna manera. Ya yo, venía, ya yo había experimentado con ritmos y sonidos vocales antes de ver este video. Y este video lo que hace es, es ponerme en un contexto de que, espérate, hay gente adulta que está haciendo esto a unos niveles mucho mayores de lo que yo pensaba que era posible. ¿Ves? O sea, ese video rompió con mi noción de posibilidad sobre a dónde tú puedes llevar eh, tus habilidades en esto tus habilidades sonoras vocales, básicamente. A nivel de que 10.000 personas están
0: volviéndose locas contigo. Papi, teatro de Sydney. Ah, eso oh, está... Papi, eso es, so está de respeto, ¿viste?
1: Sí, sí. Tipo... Entonces, so, zumba, zumba. Entonces, lo vi y dije, espérate, ¿esta persona habrá más gente? Era esto. O so, busqué beatbox. Porque ese video no me salió. No es que yo busqué beatbox en el search bar de YouTube. se sí, fue errando. Es de esos videos que, tra, que te sale el feed, sigue moviendo. Y busco beatbox. Y entonces veo otros beatboxers que en ese de otros países que eran virales en ese momento de YouTube. Estamos hablando de 2011 más o menos. Y vi un beatboxer francés que se llama Joseph Pulpo que fue a Francia Tiene Talento y lo grabaron y lo subieron a YouTube y se fue viral en aquel momento. Otro beatboxer que se llama Dave Crow que es un beatboxer inglés, que también era de los, de los más virales en aquel momento, porque hacía shows en las calles de, los, de, de, de Europa, de Reino Unido, Londres, hacía shows en la calle y demás. Y la gente lo grababa, lo subía a YouTube y también se iba a virar. Y dije, ya, ah, hizo? hay gente que le está metiendo por ahí. Brutal. Entonces, y yo decía, fíjate, esto yo creo que, yo creo que es algo que puedo aprender. ¿Verdad? Y, y para mí es curioso porque... Yo no tuve noción en ese momento de que ya yo hacía eso. Pero, Para mí fue como que. como que esto es algo totalmente nuevo. Pero que de alguna manera conectó conmigo. No es hasta años después que yo me siento realmente a analizar mi historia de cómo empecé y demás. Es que, que me doy cuenta que es que esos videos iniciales lo que hicieron fue. Conectar conmigo, conectar con algo que ya estaba dentro de mí, porque ya yo,
0: ya yo, ya yo venía de alguna manera jugando con eso.
1: Eso es importante mencionarlo.
0: Y que, pero qué, o sea, ¿qué características eran las que tú me decías? Las que acabas de mencionar que tú, tú viste en ese video de Beatbox que tú dijiste, coño, pero ya yo he hecho ciertos componentes de esto anteriormente. En ese momento yo no lo pensé así, solo que te estoy tratando de explicar. Ah, fue años después. Ya. En ese momento,
1: esa en ese encuentro inicial, yo no pensé eso. Fue ¿Y, fue... ¿Y cuáles, eran, cuáles eran los componentes que hacías? Como que yo hacía en o sea, ya, yo, ya, yo, ya yo ya yo me acordé. Volvemos, en el 2011 no tenía noción de eso. Uh -huh. pero pero más, a, más adelante, a, más adelante, dije, pero es que ya yo, si yo me acuerdo haberle grabado un ringtone en vivo al primo mío para su celular. Mm. una cosa ahí. Okay. Y ellos okay. rapeando y yo haciendo el bimbo. Ok, ok, ya. So entiendo, ya entiendo, entiendo. Eso entiendo. yo con nueve años, 10 años. Eso ya pasaba. Lo que pasa es que no, no había... Pues, a veces la memoria funciona sí, sí. de esa forma. Pero cuando empiezo a mirar para atrás, digo, no, espérate. hecho sí, en esta, en esto. Yo hice bimbo aquí, hice bimbo aquí, hice bimbo aquí. Ya. O sea, que esto lo que hizo fue que conectó con un gusto previo uh -huh. que ya yo tenía pero que no estaba definido, ¿ves? Porque yo no sabía que había una disciplina artística que se llama así, que se llama beatbox y que hay gente que la está practicando en otros países y que en ese momento ya habían eventos, ya habían habido campeonatos mundiales, ya habían canales de YouTube especializados en beatbox en el 2011. Empiezo a conectar con todo eso y busco tutoriales de beatbox. Ya yo sabía lo que era un tutorial. Porque con tutoriales fue que yo desarrollé muchas habilidades baloncelísticas. O sea, yo veía tutoriales de básquet. Uh -huh. ya. Ah, pues dije, pues existir, existirán tutoriales de beatbox. How to beatbox tutorial en YouTube. ¡Fragata! Y la historia no ha vuelto a ser la del resto de historia, como dicen. Y ahí empecé a practicar... Empecé a desarrollar un alfabeto sonoro, un repertorio de sonidos y demás, y
0: empiezo a, a, a caminar en esto del beatboxing. ¿Tu voz cambió? Porque ahora mismo yo escucho ahora tu tono de voz y es como que bien. Es como. como profundo. Ya. Yeah. Este. Profundo. y un poquito ronco, por decirlo así. Este. Pero. ¿Te cambió por de la manera que este has practicado el hacer el beatbox o siempre se mantuvo?
1: No, esa parte de, de la profundidad de mi voz es un tema pues, de pubertad y es un tema de, de, de crecimiento ¿verdad? fisiológico normal que se dan, que se dan los varones. Eh, no, no necesariamente está ligado a la práctica del beatbox. Esto, sin embargo, es importante mencionar que cuando hacemos beatbox no solamente estamos reclutando los resonadores, ¿verdad? Porque nuestra voz tiene, tenemos articuladores y resonadores, ¿verdad? Eh, eh, y en el, los articuladores son aquellos, esos, esos, sonidos que nos permiten darle definición a las palabras que estamos compartiendo y el resonador es ese tono, esa tonalidad, esa como ese, esa, esa cualidad tonal de las palabras y, ¿verdad? Y, y, y cómo comunicamos estados de ánimo a través de, a través de los tonos y la energía que le ponemos a las palabras y esas cositas. Eh, mucha gente piensa que cuando estamos haciendo beatbox, estás reclutando solamente los resonadores, ¿verdad? esas cosas que nos permiten afinar. Hablábamos ahorita fuera del aire pues, del canto, estas cosas. Y, y no, o sea, yo puedo hacer beatbox y no reclutar los resonadores para nada. ¿Vale? Y solamente hace el beatboxing con los articuladores. Y, y, y los articuladores en el beatboxing son más protagónicos que los resonadores. Mientras que en el canto, por ejemplo, el resonador
0: es más protagónico. Para, ¿verdad? Eh, anormales como yo, okay. para, para tenerlo claro. Resonadores y articuladores. Articuladores. ¿Los articuladores son cuáles?
1: Los articuladores son... Por las letras P, eh, T, aquellos sonidos que son los que le dan forma y nos ayudan con la claridad. Cuando se habla de dicción, por ejemplo. Okay. La S. S, posiblemente. Sa ok, eso es okay, ese, ese tipo de sonoridad que si estamos hablando, si yo no articulo, uh -huh. pues no hay claridad Cierto. en la comunicación. ¿Ves? ¿Y los... Entonces, el resonador son esos sonidos que tienen que ver... Mmm, esos sonidos que tienen más que ver con, con, con reclutar el pliegue, el pliegue vocal, el pliegue vocal, ¿verdad? Porque no se dice cuerdas vocales, ¿eh? o sea no es el término correcto. El término correcto es pliegue vocal. Se habla, se habla de cuerdas porque si lo ves en un. en, un, yeah. en una imagen, yeah. pues, pues parece como. ¿verdad? como una manera de representarlo, pero mm -hmm. no, 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 son actually cuerdas, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? gotitas go del seven. Eh, Así que cuando hablamos, cuando cantamos, cuando rapeamos, cuando hacemos beatbox, estamos utilizando los articuladores y los resonadores en combinación, ¿verdad? Puedes pensar en resonadores también como frecuencias. Es lo que nos permite, eh, si el articulador es lo, que no, es lo que me permite claridad en esas palabras... ¿Verdad? Ya sea que la que esté hablando, rapeando, cantando. El resonador tiene que ver con esa frecuencia que me permite comunicar estados emocionales a través de esa frecuencia. ¿ves? Okay. Cuando hablamos de afinación, no, la afinación no es otra cosa que aprender a reclutar la frecuencia sonora que yo quiero en el momento que quiero y como quiero. Es otra cosa. No, al
0: final no, no es más nada que eso. ¿Y cuándo fue que tú descubres el... ¿Cómo te explico? Esto lo vamos a discutir cuando nos tomemos en la primera pequeña pausita del podcast. Pero te voy a dejar la pregunta para que la vayas pensando y, y, la, y la contestas cuando nos tomemos la pausa. Pero, ¿cuándo es que tú descubres que... Obviamente, imagino que a gran mayoría por los tutoriales, pero no es lo mismo tú ver un tutorial y tú practicarlo y de momento ves que no te sale. So, ¿cuándo es que tú descubres que puedes salirte de, de, un, de un sonido base, que maybe, qué sé yo, lo más básico que podías hacer, que de momento no sé qué músculo trincaste o no sé qué otra cosa hiciste, que se lo añadiste como quien dice a tu repertorio y tú dijiste contra, pues ya esto es algo que yo puedo incluir y que lo puedo utilizar, ¿entiendes? Ya. Yeah. Sí. Super. Ok. So, Corillo, pausita y volvemos. Zumba ajá
1: pues te pues te cuento hacer beatbox es como correr bicicleta okay. eh, es como es una destreza es una destreza creativa es una destreza artística pero también es una destreza motora y como es una destreza motora hay un elemento de memoria muscular bien importante cuando empezamos a ejecutar y empezamos a practicar los sonidos eh son muy pocos los sonidos que te van a salir de una. Hay que practicarlo, hay que... hay que, y, y, ¿Pero qué implica esa práctica? Esa práctica implica muchas veces posición, posición de... de... la herramienta vocal que estás utilizando para hacer el sonido. Y me voy a detener ahí. Hablemos de beatbox. Para los que no sepan, el beatboxing es el arte de utilizar... Los músculos y los huesos que los seres humanos utilizamos para comunicarnos verbalmente. Y entiéndase, ¿cuáles son esos sectores? Estamos hablando de la boca, los labios, la lengua, los dientes, la tráquea, la laringe, la faringe, el diafragma.
0: Todo eso se usa para hacer beatbox.
1: Las fosas nasales, todo eso. Los dientes. Los dientes, sí. Hay, ¿Hay técnicas que son... Que, que se reclutan los dientes. Okay. ok. Entonces, ¿cómo yo utilizo esos sectores de mi voz para crear ritmos, melodías, efectos especiales, composiciones musicales, que pueden ser musicales como pueden ser composiciones sonoras para otras cosas que no son música como ambientes sonoros para una película para videojuegos para una obra de teatro historias eh, sonoras esas cosas también o sea, es importante eh, que se entienda que el beatboxing no puede ser música pero también puede ser otras cosas esos sonidos se pueden utilizar para otras disciplinas artísticas como el stand-up comedy como el teatro y hay pioneros de el beatbox, que también, que vienen de esas esquinas. Como Michael Winslow, por ejemplo. No sé quién es. Michael Winslow fue un actor, bueno es, pues estoy matando hasta vivo todavía. Michael Winslow es un beatboxer y también es un actor y un stand-up comedian que se hizo de fama a través de una serie que se llamó Police Academy. Ok, ¿se cuál es? En 1984. Eh, y Michael Winslow es un pionero de lo que hoy conocemos como la escena del beatbox ¿en serio? sí porque sus habilidades él demostró eh, que había oportunidad de desarrollo profesional eh, a través de habilidades sonoras vocales ¿verdad? la capacidad de recrear sonidos del día a día con la voz y todo, y, y todo, esto, todo este elemento que eso es un elemento ¿verdad? Eh, eh, que se ha ido integrando cada vez más al beatbox, porque el beatboxing está muy ligado a, a la música, porque está ligado a la cultura del hip hop, está eh, ligado a la cuestión del rap, a, al sampleo vocal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que como, yo, como yo no solamente imito sonidos, inicialmente el beatbox viene de... Beatboxing significa caja de ritmos, y es una palabra que se utiliza para hablar de un instrumento de música electrónica que se llama el drum machine. Okay. Al drone machine se le, se, le llama, se, le conoce, se le llamaba beatbox porque es una caja que hace beats. Beatbox, beatboxing. Uh -huh. Lo que yo hago es human beatboxing, que es la ejecución inicial en sus. Te estoy dando los, los orígenes etimológicos del término. Lo que yo hago es human beatbox, que inicialmente era el arte de imitar vocalmente los sonidos que produce el drone machine. Ok.
0: Y el beatbox, este ¿cuántos años ¿sabes cuántos años lleva? O sea, este ¿cuándo fue que empezó? Pues mira, eso, eso esa, esa
1: la contestación a esa pregunta es tricky, te explico por qué. Okay. No hay nada nuevo del arte de crear música o de crear arte utilizando sonidos vocales, porque la voz es el primer instrumento. Ok, ¿Okay? entiendo. Así que, a nivel de concepto, lo que el beatboxing está trayendo a la mesa no es necesariamente nuevo, porque, venimos, porque los seres humanos, desde que somos seres humanos y tenemos voces, hemos utilizado nuestras capacidades sonoras, vocales, para comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. Uh -huh. ¿Hasta ahí estás conmigo? Sí. Entonces, lo que conocemos como beatboxing es un elemento de la cultura del hip hop y el hip hop es una cultura, no es un género musical... Voy a decir de nuevo, el hip hop no es un género, es un movimiento social, cultural y político que nace de comunidades desventajadas socioeconómicamente en el gueto de la ciudad de Nueva York a principios de los 70. Me gustó. ¿Ok? Entonces, de, dentro de esa, que by the way, los puertorriqueños estuvimos ahí desde el principio. Si los boricos no existen, no existiría la cultura del hip hop. Es importante mencionarlo. No es un fenómeno de negros afroestadounidenses. Es un fenómeno de personas pobres en el gueto de Nueva York. Y dentro de esas, de esas, de esas, de ese espacio de pobreza eh, urbana, en, en aquel momento en Estados Unidos, estaban los, los afroestadounidenses y también estuvieron grupos eh, inmigrantes latinos, entre ellos puertorriqueños, jamaiquinos, y si los jamaiquinos tampoco existiría. La cultura del hip hop, DJ Cool Herc, que es considerado eh, uno de los padres o el padre del hip hop de Kingston, Jamaica, que se muda hasta a, a la ciudad de Nueva York. Así que es importante mencionarlo. Eh, ¿Qué sucede? Que el beatbox, el human beatbox, es una disciplina que estamos hablando más o menos 50 años como lo conocemos, ¿verdad? De los 70, 80 para acá, que se viene practicando. Es una disciplina que, según el tiempo ha ido pasando, y se ha ido desarrollando y se ha ido creando su propia cultura, su propia escena, se ha, se ha expandido a no solamente, in, no solamente incluir imitaciones de sonido a través de la voz, sino también la creación de sonido. ¿Ves? El beatboxing como disciplina artística está dirigido por esta pregunta creativa de cuáles son los límites del cuerpo, en este caso de la voz, en, en cuanto a su capacidad sonora eh, se refiere. Así que la cultura del beatbox, cuando, cuando dos o tres beatboxers se juntan, se juntan buscando empujar sus capacidades todo el tiempo. Así que ya se ha vuelto una cuestión... Eh, lo que se llama avant-garde experimental ¿verdad? hay un beatboxer que tiene un concepto bien chulo que él habla del, del beatboxing como vocalismo experimental y que me parece certero porque entonces hablamos de de literalmente cualquier sonido se vale los sonidos que produces cuando estás hablando gruñidos cosas que comunican eh, la comunicación no verbal Ah, uh, esos sonidos se valen en el mundo del beatbox ¿cómo puedo coger eso y, y inyectarlo con una intencionalidad artística y producir una pieza con eso? ¿Ves? sonidos de sonidos naturales eh, sonido, el sonido del viento el sonido de las olas dándole a la, a la piedra y sonidos eh, producidos por animales eh, sonidos espaciales A cualquier tipo de sonido Incluso sonidos que no tienen referencia En el mundo real
0: También Son válidos ¿Ves? Y tú que has ido a competencia Obviamente Eso podemos profundizar ahorita ¿Qué reglas hay Que tú no puedes hacer?
1: Pues mira En el mundo del beatbox En las competencias eh, Son Cuatro Criterios Grandes de Sombrilla y de ahí pues se desprenden otras cosas. Cuando tú estás en una competencia, ¿cómo funciona? Big el A, Bitbox el B. Por la que tú y yo estamos en una batalla. Tú tienes 90 segundos, yo tengo 90 segundos. Y después tú tienes 90 segundos para responder y yo tengo 90 segundos para responderle a tu, re a tu respuesta. O sea que son dos rondas, minuto y medio. Eh, tres minutos cada uno y hay un panel de jueces. ¿Qué los jueces están mirando? Uh -huh. eh, originalidad. Tecnicalidad, musicalidad y presencia escénica mayormente. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de originalidad estamos hablando de cuál es el grado de novedad de los sonidos o de las o de las o de los de los frases, de los fraseos sonoros que el beatboxer está trayendo a la mesa. Eso es bien importante. En la medida en que un beatboxer tiene un sonido especial que otra gente no tiene, eso, eso le da punto, le da ventaja.
0: ¿Y algo, puedes decir un ejemplo este, de ese sonido que puede ser especial, que a mí me como que tú tienes, que yo no tengo? Por ejemplo, hay un beatboxer voy a, voy a dar algunos ejemplos, bueno hablo de mí eh,
1: hay un beatboxer inglés que se llama Rip Swan que es un beatboxer súper importante y de los mejores de todos los tiempos él creó unos sonidos, igual, igual hay muchos más, pero lo menciono a él porque él es uno de los que a mí más, más de, las, de mis inspiraciones mayores hay un, hay un sonido que se llama el, el wobble bass, ¿verdad? Que hace... Él. En cualquier parte del mundo donde yo esté con beatboxers y yo hago ese sonido, todo el mundo sabe que estoy hablando del wobble bass. Y yo no le puedo meter la fe a nadie de que eso me lo inventé yo, porque todos sabemos que el popularizador de ese sonido se llama Rips One. Eso, pues eso significa que eso es parte de su identidad sonora. ¿Ves? hay otra técnica que se llama el inward drag que es una técnica de respiración oscilatoria ¿verdad? como respiración circular que hace bueno hay varias variaciones pero una de ellas sería cuando tú estás haciendo un lingual drag en cualquier parte del mundo gente que se ve beatbox sabe que estamos hablando de Rizwan que hay una influencia clara de ese beatboxer ¿ves? yo tengo un sonido que se llama el bongo drag no mentira sí, el bongo drag se llama ¿Por qué se llama el bongo drag? Porque es un sonido compuesto entre un sonido que se llama el bongo drum, que hace. ¿Verdad? Y el lingual drag que te enseño ahora, que hace. Que es una versión más clásica del lingual drag que te enseño ahorita. Esa versión es como más moderna, ¿verdad? vino un poco después. Pues yo un día se me ocurrió unir esos dos sonidos. El y, el y hacen este sonido eso yo lo puse de nombre el pongo drag cuando yo fui a Alemania a representar a PR en el quinto campeonato mundial de beatbox normal eh, tuve la oportunidad de estar allí eh, que de hecho soy el primer artista de Puerto Rico y del Caribe en estar allí por tanto mencionarlo damos gracias por eso yo hice ese sonido en el contexto de una rutina que yo preparé para la eliminatoria, que es como la audición, para, para entrar a los top 16, que es la, la competencia en sí. Y hubo mucha gente que después, en el backstage, me preguntaron, oye, ¿qué tú hiciste ahí? No sé qué no sé qué fue lo que hiciste. pues Y uno explica, pero este sonido se llama así, consiste de estos elementos. Yo le llamo un sonido compuesto porque son dos sonidos... Juntos mm -hmm. Así como hay palabras compuestas Hay sonidos compuestos En el beatbox ¿Verdad? Este beatbox Es One Creó el concepto De los árboles sonoros En donde En donde los sonidos Tienen como Familias de sonido Él empezó a agrupar Sonidos Y creó eh, Para crear Como familias de sonidos Según la posición De la boca Y toda esta cuestión Y de ahí pues Empezamos a hablar De, de lo que yo le llamaría Entonces sonidos compuestos Sonidos nivel 1 Sonidos nivel 2, nivel 3. Un sonido nivel 1 es un sonido que no puede ser subdividido en partes más pequeñas. Algo así como un átomo okay. sonoro. ¿Ves? Como por ejemplo un bombo. Es un sonido elemental. ¿Ves? Y de ahí vas construyendo y vas, vas uniendo otros sonidos y vas creando sonidos nuevos. ¿Me estás, entendiendo? ¿Me, sí, ¿me sí, estás sí. entendiendo? Sí, es
0: que es como que... wow Sí, así que dudaste ahí. No, literal, literal, literal. Este. <risa> creo que era. So, ok. En verdad es que me. me ¿Sabes? Obviamente habíamos hablado fuera de cámara, había visto un poquito este, de tu red social, pero tú has estado. ¿Sabes? Has viajado a un par de lugares, compitiendo, representando a PR yes. este, en lo que es el beatbox. Sí, yo he
1: tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en competencias internacionales, competencias nacionales también. Yo soy director de la Comunidad Nacional de Beatbox, eh, Beatbox Puerto Rico, que es una plataforma que se dedica a la promoción, fomento y desarrollo de este tipo de arte en Puerto Rico eh, y colaboramos también con organizaciones del Beatbox del Caribe y de otra y de la región de América Latina. Y a través de ese proyecto se produce lo que es el Campeonato Nacional de Beatbox en Puerto Rico, que ya este año cumplió 10 años desde la primera edición que se llevó a cabo en el 2013, en el local en Santulce. Yo tuve la oportunidad de coronarme subcampeón. Eh, soy el primer subcampeón nacional de, de Bilbo en el año 2013 y 2014. En el 2015 llegué a tercero y en el 2016 fui campeón nacional. Y cuando tú ganas el campeonato nacional de tu país, eh, clasificas al Mundial de Bilbo. O sea que ese evento es solamente para campeones nacionales. Es casi como una
0: Champions League, por decirlo. ¿Ese alguna? es el de?
1: El Mundial. El que, que el, es en Alemania.
0: ¿El de Alemania? Okay. Sí. Pues, paréntesis. Eh, porque quiero que me termines de decir lo de lo que evalúan los jueces. Sí, cuando... ¿se entendió eso
1: que te enseñé de los sí, sonidos? Sí, sí, súper claro. ¿Qué es lo
0: que pasa cuando, ah, mira, este beatboxer tiene este
1: sonido? Y, y eventualmente la gente aprende los sonidos de, de sus colegas. Después, por eso, no, por eso mencioné, no solamente es el sonido, sino los fraseos sonoros. Uh -huh. ¿Cómo tú combinas ese sonido con otros sonidos que son parte del alfabeto sonoro del beatbox? Eso también es importante. ¡Uh, diache! Este tipo hizo este sonido con este sonido en este orden, a esta velocidad. ¡Wow! Yo no sabía que eso se podía hacer. ¡Qué brutal! Pues eso también eh, eh, los jueces lo miran yeah, cuando sí, hablamos sí. de originalidad. También hablamos de de qué tan novedoso es, los ritmos que estás trayendo, el género musical que estás ejecutando a través del beatbox, eso también es importante.
0: ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué, eh, o sea, ¿qué género musical es el más complicado para tú poder proyectar haciendo beatbox?
1: Pues mira, no sabría decirte. Yo creo que hay géneros que son... Porque eso también va a depender de las habilidades. Que tú tengas. De las habilidades Verdad. del beatboxer en cuestión. Ok. okay. O sea, porque hay beatboxers que rapean, hay beatboxers que hacen beatbox y cantan. Y tienen. y tienen un oído armónico, melódico, más desarrollado que otra gente. Eso sea, hay cosas que las pueden hacer que otros beatboxers no, porque no tienen esas destrezas. ¿Ves? Okay. Hay beatboxers que tienen unos sonidos. ¿sabes? bien desarrollados, que les permiten proyectar ciertos géneros con mayor facilidad. O sea, que yo creo que, esa, yo creo que la respuesta a esa pregunta... Sí, es, como que en verdad es un poco, que depende, depende. Es, es un poco contextual al, al beatboxer en cuestión. Aunque sí, hay, hay géneros donde, donde si sí hay como mucha armonía pasando a la vez, polifonías y demás y muchas cosas, pues puede ser un poco más complejo porque estás bregando con... Con, con un instrumento, ¿verdad? Que, que es tu voz, uh -huh. Versus dos, tres, cuatro personas ejecutando a la vez. Aunque también hay categorías de eso, eso es importante mencionarlo. Ya no solamente hay solistas del beatbox, hay dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos. Que también Que también se ejecuta. Hay, hay una, hay una subescena del beatbox de lo que se llama el lupeo en vivo... que para los que no lo conozcan... es una manera de hacer música... en donde con estos instrumentos diseñados para eso... se graban capas de sonido... una encima de la otra... eso
0: también... hay hay batallas de
1: eso... en el mundo del beatbox...
0: y mencionaste que el mundial se da en Alemania... Alemania es... como que... el lugar en donde... hay más beatboxers... pero mira... el mundial se hace en Alemania...
1: porque en el año 2002... Eh, el, este caballero que se llama Alexander Bilo, que es eh, una persona muy importante en la en la construcción de la escena del beatbox moderno y contemporánea diríamos del siglo XXI 2000, del, del, del 2000 para acá él es el fundador de la primera organización fide enteramente dedicada a la promoción fomento y desarrollo del arte del beatbox a nivel mundial se llama Beatbox perdón Beatbox Battle Networks y se fundó en el año 2002. Y esa organización creó un canal de YouTube que se llama Beatbox Battle TV, que es uno de los primeros canales de YouTube enteramente dedicados al beatbox. Y esta organización eh, funda el primer campeonato nacional de beatbox oficial de la historia. O sea, el primer campeonato nacional de beatbox, oficial, porque hubo otros eventos, hubo otras competencias en, en otros lugares, sí. pero no necesariamente tenían el título de campeonato nacional, fue en Alemania, septiembre 17 del, 2020, del 2002, si no me equivoco. Y Alexander Bilo también es el fundador del campeonato mundial de beatbox, cuya primera edición se llevó a cabo en el año 2005 en la ciudad de Leipzig, en Alemania.
0: Ok, es que pensé como que, ejemplo, en, en la pelota, pues los dominicanos, tú sabes que los dominicanos, papi, en pelota están a fuego y obviamente pues nosotros. este El baloncesto, pues vi ahí los norteamericanos predominen bastante, claro, pues, sí, ¿me entiendes? Sin duda. Este, so, pues pensé que maybe había como que alguna región, en este caso pues Alemania. Sí, que... en, en ahora mismo la cuna del bisbo,
1: eh, bueno, diría que hay dos cunas. Eh, pero Europa ha sido bien importante. Obviamente, Estados Unidos, pero los pioneros, las leyendas del beatbox, muchas de ellas, pues surgen en Estados Unidos, aunque no necesariamente son de Estados Unidos. Eh, hay, puertorrique... hay un pionero del beatball, que es puertorriqueño, que se llama Wise, el inventor de la técnica del scratch vocal. Mm. Eso, fue, eso fue un body, que nació en Fajardo, Puerto Rico, y se mudó a Brooklyn a los cuatro años. Hizo nombre por allá. Qué duro. Hizo, ¿verdad? Y se convirtió en en Wise, la leyenda del beatboxing, y estuvo un grupo que se llamaba Setsasonic, que es un grupo que, que empezó a hacer música utilizando también la herramienta del beatbox en los 80, justo después de los Fat Boys, que es un grupo pionero, el primer grupo de hip hop o de rap en grabar una canción en donde el beatboxing es la instrumental principal, es esa gente. Los Fat Boys, 1984, una canción que se llama on Ya lo busquen por ahí para su educación musical.
0: Ya lo me encanta porque este lo hablamos ahorita, pero papito eres una enciclopedia.
1: Alpi, esto es lo que hacemos. Me así gusta, que, me gusta, me gusta. Así que eso es parte de lo que, ¿verdad? Como te mencionaba fuera de cámara, eso es parte del trabajo, es ¿eh? dar a conocer eh, este arte y que la gente entienda de que esto no es ruidito. Esto no es ruidito, esto no es un chacachá, bum, 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 ¿no? Esto, esto es un arte que tiene una historia, que tiene un
0: rigor conceptual detrás. Rápido reconociste que lo que estaba haciendo era un arte y que no podías, ejemplo, yo te veía por la calle, es como que, ah, tú, yo como que reconozco que haces eso, como que tira tal guay y pues tú como que pues, maybe te lo tirabas, pero... Maybe, estoy aquí hablando sin saber, pero me imagino yo que tú haces tu ejercicio antes de meterle al beatbox. O sea, no es como que lo haces así por, por hacerlo porque te puedes lastimar. Antes de hablar
1: de eso, déjame terminar de darte los criterios y, y regreso a ese, a ese punto. Eh, cuando hablamos de la respuesta corta es que sí, sí okay. hay, 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 un, hay, un, hay unos calentamientos y unas cositas cuando hablamos de criterios en el mundo del beatbox hablamos de originalidad, hablamos de los sonidos de la novedad del sonido eh, de, la, la, presencia de, escénica. La, de la, la presencia escénica es también eh, un criterio bien importante ¿y, y qué, qué implica eso? presencia escénica es tiene que ver con el uso del espacio del beatboxer interactúa con el público Está mirando para el piso todo el tiempo. Está mirando, o mira a su oponente. Interactúa con el público. Interactúa con su oponente. Vestuario. ¿Hay algún concepto visual detrás de lo que él está haciendo? Eso también es algo que no se ve mucho, pero eso es algo que también, si lo hace, te fuiste next level, en ese sentido. Así que un poco esos dos elementos, ¿verdad? El uso del espacio, eh, tu proyección en tarima, si estás mirando para el frente, si hay una energía... ¿verdad? De, dentro de lo que estás haciendo, que sea consona con tu pieza y tu presentación visual. ¿verdad? A tu ropa, a tu, tu presentación, cómo te ves, eso es importante. Eh, eso es presentación génica, originalidad. Cuando hablamos de technicalidad, hablamos de capacidad de ejecución. ¿Cuál es la capacidad de ejecución del beatboxer? Sus sonidos son limpios. Uh -huh. Hay una limpieza en su ejecución de los sonidos, de los patrones que está ejecutando. afinado. Ahí también entra un poco el tema de la musicalidad, pero sí, estás afinado. Estás fuera de está, está fuera ritmo, estás desafinado, está... los sonidos no se entienden. Esas cosas. Eso tiene que ver un poco con technicalidad, capacidad de ejecución. ¿Verdad? Y la musicalidad. Pues entonces, ahí viene un, un poco el tema de cuál es la estructura musical que está utilizando, la estructura de composición que está utilizando. Porque esto es, esto es importante. Cuando los beatboxers están
0: compitiendo, ellos no están improvisando. ¿Sí? Yo, yo, fíjate, es que bueno que aclaraste esto, eso, porque yo pensaba que sí, o sea, dentro de todo, tú practicas, ensayas más o menos tu, tu sketch, pero me bien el día de la competencia salía un poco de me entiendes?
1: la gente practica un, ok voy a decir esto un beatboxer es un compositor de la misma forma que un cantautor compone y los raperos componen el beatboxer compone con sonido puedes pensar en el, en, en el beatboxer como un productor musical que se sienta en Ableton en Logi en Pro Tool a hacer, a hacer un instrumental lo reconocemos como, productor, como, como como que está componiendo instrumentalmente. La música instrumental es composición. Mm. Pues un beatboxer, cuando yo, cuando yo me paro a hacer mi show y tengo mis piezas, eso no, yo estoy improvisando, eso está... A mí me sale así, 20 veces. ¿Ves? Eso es importante. Si tú vas a una competencia a improvisar, te, van, al a, te van a comer crudo. Como las anacondas, así, que se meten así los, los, los animales crudos y sin masticar. Así mismo. El nivel es demasiado alto. A veces la gente está un año entero preparándose para un evento, brother. Diablo. Porque es que lo que hay es... El mundo está lleno de anormales en esto. Y si tú no vas preparado, olvídate. No vas a ganar. Es más, no vas a clasificar. Eh... Y así mismo con la ronda. O sea, la gente se prepara. Oye, esto es como... La gente hace su scouting. ¿Quiénes son los que van a participar en la competencia? ¿Qué videos tienen? ¿Qué piezas tienen? ¿Cuáles son sus sonidos go-to? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Por dónde me puedo
0: ir? Mira, hay un beatbox que se llama D-Low. Posiblemente el mejor batallador del mundo. No me gusta porque su nombre se parece al de D'Angelo Russell. Y ahora mismo a ese jugador yo lo estoy odiando. Ah, pues mira. Pues este beatboxer tiene fama, de que
1: él tiene, creo que es un, una libreta, un libro, y él prepara, él tiene rutinas específicas para cada oponente. Ok. O sea, no es, o sea, yo voy a batallar contra Black Riddon. esto es para Black Riddon, porque, porque no sabe hacer esto, porque no sabe hacer esto, porque hace esto bien, so yo voy a virarle la tortilla de esta manera, a ese nivel. Diablo. A ese nivel. Y según el tiempo ha ido pasando, y, y, y el internet ha seguido corriendo, y el beatboxing ha seguido creciendo, y hay más, más beatboxers, más competencia, más nivel, más innovación y más dinero. Porque también de momento en los eventos empezaron a pagarle a la gente por competir y después por ganar. Y han habido eventos en donde el dinerito se ha ido corriendo y tampoco son dos o tres pesos. Uh -huh. El año pasado en la pandemia hubo un evento donde, que fue histórico. porque fue un evento virtual y el que ganó, ganó mil euros. ¿Virtual? Virtual. O sea... <risa> <ríe> okay. Para que, para que, para que, para
0: que vayas entrando en flow de,
1: de cómo esto se está moviendo
0: Y le prestas mucha atención a eso En el sentido de que Por ejemplo Si te vas flow competitivo Pues tú decir como que ah, Yo no voy a tirar mucho video mío este, Por ahí Para que no sepan Lo que voy a llevar a competencia Hay gente que se tira esa Eso también tiene sus riesgos okay.
1: Porque tienes que subir contenido Exacto Y la gente te está, Porque la gente está cobrando Porque hay mucho beatboxer Que cobra de eso mm. So, ya hay cuestiones económicas que se están moviendo ahí. ¿Tú le no prestas atención a eso? ¿Cómo queda? Whatever. Lo que pasa es que yo ya no estoy tanto batallando. Ok. O Sabes, yo... El año pasado... Mi última batalla fue el año pasado que fui a... Tuve la oportunidad de, de representar a Puerto Rico en el primer campeonato panamericano de beatbox eh, en la historia. Eh, un evento que se llama Maestro Beatbox América y se llevó a cabo en El Salvador y yo pues estuve ahí... Me llamaron de suplente eh, pues hubo otras personas que no pudieron estar presentes y se tiraron el, el replacement de All-Star. Mira, fulano está lesionado, pues queremos que venga. Y yo pues con mucho gusto fui para allá esto y batallé contra el campeón nacional de México. Buenísimo, y eso se llama Base. Buenísimo el hombre. Eh, y Pero realmente esa batalla la hice porque pues, me llamaron, me invitaron y eso. Yo realmente, mi fuerte no, no es el batallero. Lo puedo hacer, pero no... Ya no, ten, ya no le tengo la pasión a batallar que le tuve cuando empecé. Ya. Yeah. Me gusta más hacer música, presentar, hacer show, concierto, grabar, eh, la parte educativa, como que no... Entiendo que por, por distintas razones, eh, entre ellas pues, la necesidad un poco me ha llevado a, a que mira, si quieres tener una carrera... Pues
0: necesitas o sea, ser,
1: necesita ser, necesita ser un artista. En okay. ese sentido.
0: Para entrar ahí duro y para que termine lo de lo que te pregunté de lo de las voces, pausita y volvemos. Yes. Zumba. Ok, so... Tiene mucho sentido lo que acabaste de decir que... Pues, obviamente, si querías... ¿Me entiendes? Como que una carrera... Maybe... Por decirlo así, más profesional o crecer en otros campos, pues... El batalleo como que no es lo principal. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo...? Como que... Bueno, es que... No sé si seguir... Aclaramos lo, lo de primero lo de las voces. Que, que, que quería como que preguntarte eso y después seguimos acá. Sí, sí, seguro. Sí. Ok, so... Rapidito. Eh, ok, estás en las batallas, whatever. Como que eh, ves todo este campo grande que me vi a principio, obviamente, cuando estabas nuevo en el beatboxing, pues no sabías, pues número uno, cómo, cómo pudiste eh, tener la madurez de identificar como, ok, yo me tengo que cuidar, no puedo estar haciendo como que beatboxing así porque así por cuando me lo pidan, porque pues claramente me voy a lastimar, uno. Y dos, eh, si pasaste por algún momento de frustración que tú dijiste contra estas cosas no me, no, no me están saliendo, eh, me está dando mucho trabajo, me vi como que te daba un dolor físico de, de las cuerdas vocales, ¿me entiendes? Que, que tú decías... Con respecto a la pregunta que me hiciste ahorita de,
1: del tema del cuido. Eh, como para el 2015, yo me compré un libro que se lo traje por ahí eh, que se llama eh, Human Beatbox Personal Instrument. Y ese libro es, es, es histórico porque ese es el primer libro escrito enteramente sobre el beatbox en la historia de la humanidad. Okay. O sea, eso es como que te lo pongo así en esos términos épicos porque lo es. Y lo escribió un beatboxer eh, que se llama Patrick Tic-Tac, que es un beatboxer polaco que lo escribió primero en su idioma y después lo tradujo al inglés. Y ese libro, el segundo capítulo, es sobre salud vocal. Y en ese capítulo él propone un sistema de calentamiento para el beatboxer. Y yo dije, perfecto. ¿Qué pasa? Vengo del mundo del deporte, así que ya yo conozco la importancia del warm-up. Uh -huh. La importancia del calentamiento para, para ejecutar cualquier tipo de cosa física. Eso ya venía con esa con esa conciencia, un poco. Lo que no sabía era cómo aplicarlo a lo que estoy haciendo ahora y que fuese funcional Ese libro me dio la oportunidad. Ese, ese segundo capítulo ese, eh, tiene un, un sistema, un calentamiento de 10 minutos que implica eh, estiramiento de, la, de los músculos de la cara... Estiramiento de, del aparato respiratorio, utilizando el diafragma de apoyo, respiración diafragmática eh, y algunos ejercicios para trabajar los resonadores. Y mano bueno, lo aprendí y, y empecé entonces a, a calentar, hacer eh, warm-up, hacer cool-down, antes, antes y después de cada, de cada presentación cuando estaba empezando estaba bien pompeado a enseñarle a la gente porque como nadie lo conocía y demás o no, no, no sabían que yo hacía bisbo no sabían lo que era el bisbo y demás pues sí estaba bien pompeado no tenía necesariamente esa conciencia todavía de pues de que no necesariamente es que estar haciendo todo el tiempo. Sí, sí. Pero la gente quería y se pompeaba y qué sé yo. Y, y muchas personas cercanas también. So yo accedía y compartía con ellos porque era importante que me diera a conocer. Ya años después, que yo no estaba tocando tarima y me estoy haciendo otras cosas, pues uno empieza a como darle ese valor de que, bueno, no necesariamente. O sea, estar un poco más selectivo de cuándo, cuándo cómo, dónde y por qué. Exacto. ¿Verdad? Según uno se va desarrollando como emprendedor ¿verdad? de la cultura, que eso era algo que hablábamos ahorita también. Así que nada, matando el pollo de esa, de esa respuesta, de, esa, de ese tema, eh, volviendo a lo que me estabas preguntando, con el tema de la frustración, te soy honesto, no pasé por ahí. Porque ya yo sabía lo que era estar meses practicando un movimiento en la cancha y que no me saliera. Entiendo. Yo me acuerdo que yo no, a, mí, a mí no me salía trivial por las piernas. Between the legs, ¿verdad? Entre medio las piernas, no me salía y yo me acuerdo tal semanas ahí ahí hasta que me salió. A nivel emocional y psicológico, ya yo tenía la ya yo tenía el entendimiento de que las cosas toman tiempo. Y no... no lo veía como algo que necesariamente me tenía que salir a las millas. O algo corriendo, ¿no? Yo 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 entendía que, que, que las cosas se tratan de proceso.
0: ¿Tiene que ver con la psicología? Un yo poquito. Creo, yo creo que
1: mayormente... Sí, o sea, creo, creo que tiene que ver con, con, con el deporte, mano full. O sea, o sea... O sea con esa resiliencia psicológica que desarrollé en mis años deportivos, sobre todo en básquet, tiene que ver con perder, tiene que ver con fracasar, uh -huh. tiene que ver con, con con que con que, mano, hay gente que juega más que tú. Pues entonces, ¿cómo te sigues desarrollando? Porque para mucha gente, si aquel juega más que yo, pues me quito. Exacto. Si no soy el mejor, me quito o te, te pones tope o te pones tope y para mí era lo contrario ¿no es aquel mejor que yo? pues ¿qué es lo que hace aquel? que yo no hago ¿por qué juega más que yo? ah, porque tiene estas destrezas ajá ¿y cómo llego ahí? ah, porque tiene este trainer ah, porque hace esto ah, porque hace estos drills ah, porque hace ok, pues voy para allá pero yo, pero yo tengo que hacer eso es decir, la pregunta siempre era ¿en quién me tengo que convertir? ¿qué tengo que hacer? ¿y qué tengo que dejar de hacer? Uh -huh. ¿qué hábitos nuevos necesito? para llegar ahí. Y muchas veces era desconocimiento, mano. Se sí, logró. Entonces ahí vienen los tutoriales, ahí viene el YouTube, ahí viene, ah, está este trainer de en tal sitio, voy para allá. ¿Cuánto cuesta tu servicio? ¿Qué es lo que tú haces? Esto, aquello lo otro. Vamos a darle y voy a mi casa.
0: Abuela, esto, podemos? Sí, no.
1: José Lo Constante.
0: Y entonces, eh, ¿qué fue, eh, volviendo a, a lo que te estaba planteando a principio de, de esta pausa? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Que creo que básicamente simplemente era... Dar a conocer el beatbox a su máxima expresión, ¿me entiendes?
1: Vamos ahí. Te, te, te explico. Vía a Joel Turner, vía Joseph Pulpo, vía Dave Crow. Qué brutal. Estos tipos son unos anormales. Me encanta lo que están haciendo. Eso se ve como par de difícil, pero yo creo que... Yo creo que puedo como entrarle a eso. Yo creo que sí. Difícil no imposible. Sí, como que eso, eso está bien gufiado o sea porque es que también y no lo mencioné ahorita ya me a, a mí ya me había picado la vena de tocar un instrumento la batería entonces tenía este amigo tengo este amigo Richard saluditos a Richard esto que era baterista y en un momento dado yo le había pedido que como que me enseñara íbamos a la iglesia juntos en ese momento y como que él practicaba y como que ya había como cierta inclinación a eso y él me regaló mis primeros drumsticks, me acuerdo. Que al final no terminé haciendo nada con eso, pero, pero me hizo la gestión. Mm -hmm. y, y porque eso es importante, porque cuando yo empiezo a hacer beatbox, lo vi como algo accesible. Como que no tenía que pagar por un equipo costoso. En un momento en donde en mi casa no había el capital para hacer eso. Uh -huh. Y tampoco el espacio. ¿Más para pagarle a alguien que te enseñara. Más enseñar y toda esa gestión. Material. Toda esa gestión. Entonces el beatbox lo vi como algo accesible porque era como que, mira, lo puedo hacer con mi voz, con mi cuerpo. O sea, que ya tengo el instrumento. Y tengo la herramienta educativa que son los
0: tutoriales en YouTube. Súper. Vamos a darle. O sea, tú me estás diciendo que gran parte de tu desarrollo... ...ha sido fucking YouTube. Loco, sí, yo aprendí ese ping <risa> ...frente a mi casa... ...frente a la computadora en mi casa. Eso está loco, ¿verdad?
1: Sí, mucho lo que he aprendido... El 90% de las cosas que he aprendido... ...un montón de cosas. Yo soy... pero yo soy... Egres yo digo... ...yo soy egresado de la universidad de YouTube. Así que vean tutoriales. Dejen de ver los Reels... El que diga, al día
0: El que diga que, ah, que... que no se va a aprender... ...porque... Y más ahora. Oye, acuérdate...
1: ...vivimos en la era de la información... Hace 50 años atrás, 60 años atrás, la información estaba mucho más tapada, uh -huh. mucho más protegida de lo que está ahora, ¿entiendes? Oye, la gente gana Grammys ahora con, 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 con programas que son de gratis.